0: Ascult Setea de Sens, cu Marius Constantinescu și Valentina Vesler. Un podcast relaxat și neconvențional pentru starea ta de bine, hidratat de aqua Carpatica. Bine v-am regăsit la podcastul Setea de Sens. Bine ai revenit, Valentina. regăsit. <laughs> Uite, propun astăzi să vorbim despre um, unul dintre mesajele pe care eu cel puțin le-am auzit în copilărie, dar pe care le mai aud acum în jurul meu. Acum, acum câteva luni s-a întâmplat asta când un tătic i-a spus foarte frumos copilului Ești viața mea Și în momentul ăla m-am, pur și simplu mi-au trecut anumite amintiri prin cap Dar și mesajele pe care le-am primit de la mama mea Spunând m-am sacrificat mai tot timpul pentru voi Nu a spus-o pe un ton răutăcios așa sau o prindere proși Dar aduce destul de des asta în discuție chiar și acum și sunt așa, câteodată cât, emoții contradictorii Nu știi ce să fac, să te bucuri, să mulțumesc Sau să spui, dar de ce te-ai sacrificat Mama mea s-a sacrificat, n-a vrut să A, a renunțat la vioară și n-a cântat uh, N-a mai cântat la vioară și avem vioara acasă E o vioară veche Și eu și acum când o văd spun mama, de ce n-ai cântat la vioară? Știi că uite, mie îmi place muzica, Ar fi fost extraordinar să fii violonistă Răspunsul este, nu știu Nu vreau să vorbesc despre asta La întrebarea mea e este. Ce facem cu acest sacrificiu? Sunt convins că și astăzi mulți părinții le spun copiilor: tu ești viața mea.
1: Am să iau cu începutul. De multe ori m-am întrebat și eu asta, iar genul ăsta de exprimări le-am întâlnit și eu în copilăria mea, cu siguranță fiecare le-a întâlnit. Dar aș porni puțin mai, mai mă rog. de tineainte. Tu ești viața mea. E foarte frumos. Noi suntem viețile noastre ale da oamenilor care sunt parte din noi și cu atât mai mult copilul. Deci, da, copiii sunt viața noastră, noi suntem viața lor. Înțelegerea felului în care ne raportăm la acest, ești viața mea, e extrem de important. Faptul că tu îi spui copilului că ai făcut un sacrificiu, e o povară foarte mare pentru pentru el, înainte de toate. Și am să iau foarte pe direct, foarte direct. Am să-ți spun că alegerea fiecăruia este personală. Dacă mama ta a ales să nu mai facă vioară, a fost exact problema ei și nu problema ta. Faptul că eu renunț la o carieră nu este problema copilului, este doar pretextul pe care eu îl folosesc ca să fac sau să nu fac ceva. Eu nu am vrut să trăiesc asta. Copiii mei au fost viața mea și sunt în continuare viața mea. Dar eu nu am renunțat la mine ca să-mi cresc copiii. N-am renunțat la mine, nu ca să-mi cresc copii, ca să, uh, sau n-am perceput ca pe un sacrificiu lucrurile pe care le-am făcut. Am făcut nenumărate lucruri și o să fac în continuare nenumărate lucruri. Dar pentru că eu aleg să fac așa și nu pentru că fac un sacrificiu, da, renunț la niște vacanțe ca să poată studia fiul meu cel mare la Paris. Da, renunț, dar nu este un sacrificiu pe care îl fac, ci este o alegere. E extrem de important cum punem problema. Fiecare decizie, decizia de a fi acum aici în această discuție a fost decizia mea, alături de decizia da, da, și alături de decizia echipei care a pus la la punct acest proiect. Dar este decizia individului în parte de care nu trebuie să îi facem responsabil pe ceilalți din jurul nostru cu atât mai mult copiii. Pentru că îi încarcă de foarte multe traume, de foarte multe uh, nemulțumiri și un, un sentiment de vinovăție. Ah, ce-a făcut mama pentru mine? De ce mi-aș dori ca fiul meu să-mi fie uh, încărcat de vinovăție și o, o recunoștință din asta aproape păcătoasă că eu am făcut sacrifici? Nici de cum.
0: Da, poate sunt acum bun, când vorbim despre părinții noștri ne gândim la o anumită epocă, cred că foarte mulți părinții înainte de anii 80, visau cumva prin copiilor. Poate să fie liberi, poate să plece în altă țară. Acum lucrurile s-au schimbat și totuși există această i-a spune dorință, nu neapărat nevoie a părinților de a se Poate, poate câteodată e inconștientă, nu-și dau seama de asta, de a se împlini prin copiilor și recunosc că și eu la rândul meu câteodată proiectez foarte, foarte multe pe copiii mei și în, câteodată îmi vine să zic, bă, am făcut atâtea sacrificii pentru tine și tu? Ce Reformulează
1: fac? data viitoare. <laughs> cum? Eu vin și te întreb pe tine, cam cum trăiești tu prin ei? Tu nu trăiești prin nimeni altcineva decât prin tine însuți prin eventualele experiențe pe care le trăiesc ei pe care tu le percepi la mâna a doua pentru că sunt la mâna a doua, nu? Sunt ale lor, nu sunt ale tale. Da, mă rog. Le percep la mâna a doua, le interpretezi oricum prin filtrele tale și zici, ah, uite ce a reușit copilul meu. Și asta pe mine cu ce mă îmbogățește? Mă îmbogățește că poate am fost un părinte bun, mm-hmm. că am făcut lucruri, dar nu pe fundamentul sacrificiului. Sacrificiul... Știi, aici uh, sunt foarte, foarte multe. Tema sacrificiului este o temă și în literatură, Bogata. și în istorie. Da. Uh, peste tot uh-huh. întâlnim tema sacrificiului. Și stă la bazele construcției noastre ca societate. Este. Uh, e și o temă spirituală. Renunți la ceva pentru altceva. Dar renunți pentru a te clădi tot pe tine. Nu pentru a-i reproșa celuilalt. E fiecare cu treaba lui. Fiecare cu viața lui. Dacă faci un sacrificiu, și tu îl percepi ca pe un sacrificiu, e absolut în regulă, e minunat. Dar satisfacția trebuie să fie doar a ta. Nu trebuie să fie încărcată de un un reproș pe care tu să-l proiectezi asupra altcuiva. Da, am făcut un sacrificiu. Știu că fac în continuare un sacrificiu, pentru că nu mă duc în vacanțele exotice la care bisam. Și poate că le merit, nu? Am muncit mult și merit să mă duc în vacanțe, pentru că acum am pus pe pauză acele vacanțe Dau un exemplu, nu e chiar asta realitatea, poate vreau să fac altceva mm. cu banii, mă rog. deci nu e asta, e realitatea, dar ca să avem măsura exemplului, renunț la vacanțe, nu mă duc, dar sacrificiul este al meu personal și îl trăiesc pe deplin.
0: Așa au fost și părinții tăi, te întreb asta pentru că la, la noi se întâmplă, am văzut așa, ca un, ca un soi de fidelitate, de exemplu, mama mea, când eu eram așa. destul de pitic, ca să îmi cumpere o bicicletă pentru că îmi doream foarte mult și au vândut mașina de spălat. Mm-hmm. Și a fost atunci așa o, o perioadă mai grea, dar totuși am avut acea bicicletă. Eu nu am fost conștient de sacrificiul ei. Ei bine, după atâția ani, noi am vândut o mașină de o scarul fei ca să iau Fimiodrona. Și după ce, am, după ce am vândut mașina zic, băi, asta a făcut și mama mea.
1: Pe modelelor suntem același cineva. scenariu,
0: trebuie să recuperez mașina. N-am mai recuperat-o, filmul are drona, dar uh, uh, parcă sunt în același film.
1: Da, da, a făcut-o cu drag. Mă gândesc că a renunțat la acea uh, mașină de spălat, spune? Da, da, La acea mașină de spălat, <laughs> pentru că e, ea buc- se bucura de bucuria ta. Deci mă îndoiesc că a făcut-o dintr-un spațiu de de nemulțumire, a făcut-o dintr-un spațiu de dăruire. Sacrificiul are la bază dăruirea și dăruirea e extraordinară, e o condiție importantă a calității noastre de oameni să dăruim. Încărcătura pe care o atașăm după aceea acestei dăruiri este poate toxică, și o perpetuăm mai departe, pentru că tu te lipsești de ceva, vine iarăși dintr-un spațiu de lipsă. Eu mă lipsesc de mașina de spălat, eu m-am da. lipsit de. Și vreau neapărat, în momentele în care mă simt inconfortabil, vreau să-mi aduc aminte că mă lipsesc și îți reproșez. Eu m-am sacrificat. Da. Și tu iată ce ne ești. E, eu Noi cu toții avem gândurile noastre, nu suntem inefabili, nu suntem scutiți de astfel de gânduri, crezi că nu mi-a trecut prin cap că, uite nu știu, un copilul meu, un copil în general bun și nu găsesc un exemplu de foarte recent în minte, sunt foarte indulgent acum, undeva să mă fi supărat și să-mi aduc aminte, uite ce fac eu pentru tine și tu ești nerecunoscător. Astfel de gânduri ne trec prin cap, că e, suntem oameni, avem voie să greșim, nu suntem acești martiri, dar în momentul în care ne trec prin cap, să facem acea pauză de care tot vorbim și tot vorbește lumea, pentru că atunci când uh, uh, lași un pic de loc, lași un pic de spațiu, se decantează lucrurile și poate că îi explici altfel. Eu i-ar spune în felul următor, Mi-i eu fac spune-te. un lucru, da. eu am făcut un lucru pentru tine, știi, ai măsura da. lucrurilor pe care le-am făcut pentru tine. Tu, cum te gândești să dai aceeași energie, să participi și tu, nu știu, la viața noastră de familie, la, nu știu, activitățile pe care le facem, la felul în care te porți cu noi, pentru că în foarte multe situații copiii sunt, răspund urât, vulgar, fac diverse lucruri. Lasă-mă în pace ce-mi pasă.
0: pasă, Ceea ce propui este să-l faci totuși conștient de de ceea ce se întâmplă acolo, fără să-i pui în cârcă, da, și formularea pe care tu o resimți.
1: Formularea în care te adresezi, felul în care comunici cu el este extrem de important să-l faci să se gândească el, nu să-i reproșezi tu. Întreabă-l, tu cam cum te gândești că în economia uh, da. vieții noastre eu am făcut asta, tu ai făcut ce? Spune-mi tu ce ai făcut. Și atunci îl pui Spre pe că gânduri. Mă gândesc
0: acum, de- m-am pus și eu pe gânduri. M-ai pus pe gânduri. Sunt curios la ce o să răspundă dacă o să-l întreb asta.
1: Să știi că viața noastră este transacțională, că ne place sau nu ne place. Da, clar. Și transacțiile, dacă sunt corecte, sunt echitabile, ele au toate șansele să fie normale și să, dea, să perpetueze niște modele normale. Pentru că fiecare vine într-o relație, nu contează că este de părinte-copil, părinte, m- mă rog, părinții între ei, adult adult, vine cu un aport. Când aportul ăla este dezechilibrat, apar disonanțe. Și atunci fiecare trebuie să participe. Și dacă fiecare participă, nu mai apar acele disonanțe și nu apare inechitatea. Că, știi, sacrificiul ăsta vine dintr-un sentiment de inechitate. Eu am făcut un ai făcut. Și mă simt obligată să-ți reproșez, să-ți arăt eu ce am făcut? Dai. Și tu n-ai făcut, da? N-ai luat 10 la Dai. matematică. Mamă, dar n-am putut, poate nu mă duce mintea. Dar ai făcut toate eforturile? Pentru că dacă faci toate eforturile, mm. dar nu reușești să ajungi acolo, pentru că nu știu, mintea ta nu funcționează așa. Dar efortul, bunăvoința, energia aia din spatele, acțiunii pe care o faci, e acolo? dacă Îți dau un exemplu, mama mea, draga de ea m-a dus la patinoar. M-a dus la patinaj artistic. Pe vremea aia, în Miercurea Ciuc, unde era patinoar și pârtia de schi, toți copiii făceau aceste sporturi. Băieții hockey, fetele patinaj artistic sau mergeau pe pârtie, făceau schi. Și m-a dus la patinaj artistic. Avea o fetiță, antrenoarea, i-a spus după vreo două săptămâni, trei săptămâni Doamnă, nu vă supărați fetița dumneavoastră este lipsită de grație mai bine, o da- dar are o detentă wow. foarte bună Du-ți, duceți o la patinaj viteză și așa am sfârșit eu la patinaj viteză Da? Da
0: <laughs> Ce fain.
1: <laughs> Trebuie să vezi care sunt care e potențialul copilului respectiv Degeaba visa mama la o fetiță balerină patinatoare când ea săraca nu era pentru, mă rog nu m-a frustrat foarte tare dacă asta e următoarea ta întrebare. <laughs> nu, nu, nu. Sunt în regulă. Sunt în
0: regulă. Mă um, gândesc la final acum, pentru că vorbim despre setea de sens. Uh, totuși e interesant uh, ceea ce spui sau pentru mine face, face foarte mult sens uh, putem să le spunem copiilor noștri, tu ești viața mea este chiar, uh, chiar este important este Absolut. foarte frumos uh, pentru că mă m- gândeam că atunci când folosim acest mesaj e posibil să venim cu prea multă responsabilitate și ei să se considere responsabili pentru pentru viața noastră dar iată că nu e și că e ok uh, să ne sac- sacrificăm dacă aceasta vine dintr-un dintr-un sine uh, uh, Sănătos
1: consolidat.
0: consolidat Fără să punem această povară pe umerii copiilor noștri Îți mulțumesc, Valentina mulțumesc. Și vă aștept cu drag la un nou episod din, seria, din din podcastul nostru Setea de Sens Ai ascultat Setea de Sens Un podcast pentru starea ta de bine Hidratat de Aqua Carpatica